skal holde valgmøde inden næste uges kommunalvalg med fokus på hovedstaden, med fokus på København og på Frederiksberg. Jeg hedder Jakob Nielsen, jeg er chefredaktør på Altinget. Her står Esben Schøring, han er politisk redaktør på Altinget. Og vi skal stille spørgsmål til i alt otte kandidater i løbet af morgenen i fire forskellige runder. Det første hold står allerede parat her. Det er Sisse Velling fra SF. Det er Jakob Nessager fra Konservative. Godmorgen. I står op i nu. Ja. Har I energi til den sidste uges valgkamp? I den grad. Bedre end at ligge ned derhjemme i hvert fald. Bedre end at ligge ned derhjemme, ja. Det, det modsatte vil også, også være kedeligt. Sisse Velling, du har jo siddet i borgerrepræsentationen i 11 år. Ja, det har I begge to faktisk mm. siden øh, 2001. 2000. 2010. Siden 2010 selvfølgelig, ja. Der er min tidsregning allerede lidt galt der. Siden 2010, det er godt, jeg har jer med til at, til at faktatjekke allerede. Og de sidste fire år har du jo været sundheds- og omsorgsborgmester. Og Jakob Nesager, ja, du har siddet lige længe, også siden 2010, og øh, sidder blandt andet i økonomiudvalget og teknik- og miljøudvalget. Og lad mig starte med at spørge jer, fordi det er jo det, som rigtig mange taler om, når de taler om, øh, om valget i København, det er, hvem er egentlig jeres overborgmesterkandidat? Sisse, hvem vil du helst have som, øh, som overborgmester? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at SF er i valgforbund med enhedslisten, men jeg har ikke set den eneste måling, der kunne give enhedslisten og SF, eller for den skyld med Alternativet, et flertal i Københavns Borgerepresentation. Så jeg er ret sikker på, at det bliver Sofie Hestopper, det er jeg også rigtig glad for. Mm-hmm. Men, 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 men hvis jeres valgforbund fik flertallet alene, så ville, så ville enhedslisten være dit bud, eller hvis SF var større end enhedslisten, ville det så være jeres bud på en overbordmesterkandidat? Ja, altså det handler jo om at samle flertal, og det handler om at få så meget af sin politik igennem. Og der er ikke nogen hemmelighed, at Enhedslisten og SF deler en masse hvad hedder det, fælles værdier med hinanden. Det er også derfor, vi er i valgforbund. Og når man er i valgforbund med hinanden, så betyder det, at de overskydende stemmer, man har, de går i en samlet pulje. Og så sikrer man, at mandatet det ligesom bliver på den fløj. Og Københavnerne, de vil gerne en rød borgerpositation. Det har de igen og igen stemt for. Jeg er rigtig glad for, at vi nu har en ny overmesterkandidat for Socialdemokraterne, som også tog og noget mere rødt, og som har nogle rigtig fine grønne ambitioner, og dem har vi tænkt os at holde hende op på. Og lad os så høre dig, Jacob. Hvem, hvem er din favorit som overborgmester? Jamen altså, vi konservative går jo til valg på, at vi får så stærkt et blot København som overhovedet muligt, og så tænker jeg, at så sætter vi os ned i det blå valgforbund og finder ud af, hvem er det største blå parti, og så håber vi også, at de radikale melder sig ind i den familie, og så håber vi, at vi kan sætte borgerlige aftryk i København. Øhm, og inden jeg så øh, trækker vejret igen, så vil jeg sige, at øh, vi ser ikke Line Barfod som en øh, brugbar overborgmester i øh, København. Mm. Så, hvis, så hvis, hvis det skulle ende med rødt flertal, så vil I foretrække Sofie Hestorp frem for Line Barfod, og selvom indeslisten var større? En så langt til højre, øh, som, øh, som vi kan få af de røde. Så langt til højre som muligt. Det glæder vi os til at sige til Sofie Hestorp senere, om hun er langt nok til, til højre. Lad os så snakke lidt om... Øh, om går jo ikke til valg på, at Socialdemokraterne får styrket deres magtposition i København. Mm. Som blå går vi jo til valg på, at vi ønsker et stærkere blot aftryk på København. Og øh, vores motto som konservativ, det er, at København skal fungere i hverdagen. Og der er der rigtig mange ting, som ikke fungerer. Og øh, man kan sige, det er jo ikke særlig ambitiøst at gå til valg på, at København skal fungere i hverdagen. Der er bare flest hverdage, og der er rigtig mange der synes, at der er ting, der kunne gøres bedre. Og det er derfor, vi skal have et stærkt, blot København. Og det skal vi vende tilbage til, hvad det betyder. Sisse, du går jo til valg på en grøn klimaplan og siger, at byens ressourceforbrug skal halveres inden 2030. Mm. Hvordan, hvordan skal det ske? 
Jamen, altså, vi har jo øh, allerede øh, for, øh, hvad hedder det, i 2015, der satte vi jo et mega ambitiøst øh, mål om, at København skulle være CO2-neutral i 2025. Øh, vi brugte de regnemetoder, der var bedst. Dengang, det er måske ikke dem, man havde brugt øh, i dag, hvis det var, men det har gjort, at øh, mine øh, sociale og sundhedsassistenter øh, hjælper og sygeplejersker for den skyld, de cykler ud øh, til borgerne øh, for det meste, og så er der nogle få af dem, der kører i bil, og de biler, det er så elbiler. Og det var vi den første kommune, der overhovedet gjorde det. Da vi begyndte at gøre det, der vidste vi ikke engang, om det var brændbiler eller elbiler, der blev den teknologi, som vi skulle satse på. Og derfor satsede vi på begge dele. Og det skal vi også gøre, hvad hedder det, i fremtiden. Fordi vi skal jo endnu videre, og vi skal være udstillingsvindue til verden på, at vi kan gå forrest som byerne og sørge for, at vi udleder mindre CO2 og faktisk bliver, hvad hedder det, klimapositive i fremtiden. Men en af de ting, der også, der også står i dit valgprogram, det er så, at alle dieselbilerne skal ud af byen. Hvornår skal det ske? Jamen så hurtigt som overhovedet muligt, hvis du står til mig, fordi jeg er sundhedsborgmester i København, og noget af det, der giver allermest luftforurening i byen, det er dieselbiler. Det er noget af det, der er allermest farligt, og faktisk så er der mere end 400 københavner, der hvert år dør før tid af luftforurening. Rigtig mange af vores børn og vores unge lider af astma og smagsbronkitis, mange flere end i resten af landet, og det er luftforureningen, der er skyld i, at der er så mange, der bliver syge. Du sagde jo også i, i din indledning, Jacob, allerede, at vi skulle have en, en, en grøn by. Øh, kan, kan, du, kan du være med på de her ting om at halvere ressourceforbruget øh, inden for en kort årrække og få alle dieselbiler ud af byen? Ja, det kan jeg sagtens. Og det er også det, vi konservativ har fremlagt her det seneste års tid. For eksempel har vi foreslået, at de miljøzoner, der gælder for busser og lastbiler i København, de også skal udvides, så de gælder personbiler. For vi ønsker ikke, at de mest forurenende biler skal have lov at køre ind i København. Så derfor skal de enten blive udenfor, eller så skal de have et filter på. Så det er vi helt med på. Der, hvor vi synes, at København er uambitiøs, det er, at den her CO2-neutralitet, det er kommunen, altså øh, Københavns Kommune, der skal være CO2-neutral. Vi så jo gerne, at vi som borgere også var CO2-neutrale. Og derfor håber vi konservativt, at københavnerne på sigt vil omstille deres bilpark, så man går fra fossildrevne biler til elbiler. Og den proces vil vi rigtig gerne være med til at øh, fremme. Og derfor er det jo lidt sjovt, at når de røde partier de siger, at de vil have bilerne ud af byen, så er det jo ikke for at komme af med CO2 eller forurening, så er det et had mod bilerne. Hvorimod vi andre vi vil jo egentlig gerne have grønne biler, og vi anerkender, at der er nogen, der har behov for en bil for at få hverdagen til at fungere. For København øh, skal have en, en hverdag, hvor øh, det fungerer. Også for folk, der har øh, børn og familieliv og arbejdsliv, der skal hænge sammen. Og det er der nogen, hvor det har behov for lad os, lige, lad os lige kigge på et tal her. I kan se det på skærmen foran jer her. I andre kan se det på store skærmen bag ved os. Øh, fra 2011 til 2020 kom der 28 procent flere biler i København. Øh, Jakob, når du siger, at hvis bare de elbiler, så er alting godt, er det ikke samtidig et faktum, at de 28 procent flere biler, de også optager en masse byplads, som kunne bruges til andre ting? Jo, og vi konservative, vi vil rigtig gerne, at folk har lyst at bruge andet end bilen. Og derfor går vi konservative til valg på, at vi gerne vil have metro til alle bydele, så man kan komme hvor som helst på en halv time. Og jo mere kollektiv trafik vi får lagt ned under jorden, jo mere plads får vi jo over jorden, for eksempel til at gøre busbanerne til cykelstier. Så det vil vi rigtig gerne. Men som borgerlige er det væsentligt for os, at vi ikke tvinger københavnerne, men at man som borgerlig og som borgerrepræsentant, som jo egentlig er vores titel over i borgerrepræsentation, at vi som borgerrepræsentant repræsenterer borgerne, og som borgerlige er det væsentligt, at borgerne har et frit valg. Så hvis der er nogen, der synes, at de har behov for en bil for at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen, så er det ikke mig, der skal sidde over på rådhuset eller i et eller andet hjørnekontor og diktere, du skal køre med bus, eller du skal køre med metro, eller du skal køre med S2. Der går vi ind for frit valg. 
Tisse, hvorfor skal det være mere besværligt for mig, der bor i København, end for Esben her, der bor oppe i, i Søborg og, og har en bil? Jamen, det kommer også til at blive besværligt for Esben at køre ind i København med sin bil, øh, hvis det står til os. Øh, men jeg tror, der hvor vi grundlæggende sådan set er uenige mellem øh, de blå og øh, de røde i København, det er, at vi har ikke plads til, at 28 procent flere har en bil i København. Fordi det er også allesammens plads, det går ud over. Øh, når der skal laves en parkeringsplads, så koster det øh, i konstruktion, altså i en p-kælder, så koster det 1 million kroner per parkeringsplads. Og det er der nogen, der skal betale. Og lige nu er det ikke bilejerne, der er villige til at betale den pris, det koster hvis vi skal putte alle bilerne ned øh, under jorden, som Jakob Nesser og de blå, de gerne vil. Øh, der kan være langt flere cykelstier, der hvor vi i dag har parkeringspladser. Der kan være øh, parkeringspladser til Christiania-cykler. Vi har foreslået, at 10.000 af de parkeringspladser, vi har i byen, de bliver lavet om til elbilladepladser, øh, til delebilsparkering øh, og til Christiania-cykelparkering. Fordi det er noget af det, vi mangler i vores by. Københavnernes foretrukne transportmiddel, det er ikke bilen, det er faktisk stadigvæk cyklen. Øh, alligevel så bruger vi al vores energi på at snakke om biler og biler og biler. Det har vi gjort i de 12 år, jeg har siddet der. Jeg savner lidt, at vi bruger mere energi på også at snakke om, hvordan vi er, at vi får styrket de kollektive øh, hvad hedder det, transportformer. Ja, hvordan det er, at vi får flere delebiler. Fordi jeg er sådan set enig med Jakob Nesser i, at man som børnefamilie godt nogle gange kan bruge for en bil. Vi er bare ikke enige om, hvorvidt man skal eje sin egen bil. Jakob og jeg, vi har børn, der er cirka lige gamle. Øh, med cirka det er lige stort mellemrum. Vi har øh, til sammen fire børn under øh, fire år. Og ikke sammen. Æh, ikke sammen. <laughs> ikke sammen. <laughs> Æh, hvad hedder det? Men... Men, men vi har en delebilsordning hjemme hos os. Det klarer vi os fint med. Vi har egentlig kun brug for en bil, når vi skal øh, langt ud af byen. Øh, Jakob kunne ikke drømme om at leve uden en bil med to små børn. Øh, og der vil jeg gerne gøre det nemmere for de øh, forældre, der nogle gange har brug for en bil, øh, at have en bil i nærheden, øh, så man deler den med hinanden, i stedet for, at vi hver især skal have en bil. For hvis vi alle sammen, alle børnefamilier i København skal have en bil, så sender vi til i biler, og så er der ikke nogen, der kan komme nogen steder. Jakob, få nu solgt den bil og melde dig ind i en delebilsordning. Ja, det, det vil vi rigtig gerne. Og sidst vi skiftede, havde vi også overvejelse, skal vi købe en ny, eller skulle vi øh, gå ind i en delebilsordning? Og så må vi bare sige, at praktikken og prisen i det, det var ikke et øh, reelt valg for os. Men jeg synes, at nu har vi rejst rundt i valgkamp i øh, 14 dage, og øh, Socialdemokraterne siger, at de vil fjerne hver tredje gadeparkeringsplads, SF de siger, at de vil fjerne 10.000 pladser, og så vil lukke 100 gader. Jeg savner et svar, og jeg har spurgt i 14 dage, hvem er det i København, der ikke må have bil? Jeg har hørt enhedslisten sige, at de vil hæve beboerlicensen. Og det er jo et ærligt svar, fordi så siger de jo, at folk med de mindste indkomster, eller det laveste rådighedsbeløb, børnefamilier og folkepensionister, de skal ikke have bil i København. Det synes vi konservative er socialt. Så har vi spurgt, hvordan skal det så fordeles? Nogen har foreslået, at det skal være aktion. Det, så er det jo kun de rigeste, der råd til bil. Det synes vi også er socialt. Og så spørger vi, hvad er det for nogle kriterier? Hvem er det, der ikke må have bil? For hvis man har en opgang med 10 lejligheder, og der er tre, der må have bil, hvordan fordeler man de tre licenser? Øh, er det på pris? Er det lodtrækning, så man ikke har en licens ved tredje år? Eller hvordan skal det fordeles? Er det et eller andet lukket rum? på Rødhuset, der skal sidde og fordele det. Det kan jo lyde lidt besvindigt, det her, men der er, vel, der er vel en pointe i det, Jacob siger, at det risikerer at få en enorm social slagside, hvis, hvis det kun er dem, der har råd til at købe en dyr plads i et parkeringshus, der også har råd til at have bil. Jamen, men vi har jo sagt, at vi skal have flere delebiler. Altså, jeg tror på, at vi skal gå fra en tankegang i København om, at vi hver især alle sammen skal eje en bil. Der er nogle få, der har brug for det, fordi de bruger den så meget. Men det er altså relativt få københavnere, der har brug for at have deres egen bil, øh, til at vi bruger deleøkonomien, som er kommet for at 
blive, øh, og sørge for, at det også er nogle billigere alternativer at have delebiler, at de er tæt på. Når vi foreslår 100 grønne gader, så foreslår vi også, at vi i hver ende af de gader har øh, nogle enkle delebilsparkeringspladser, så der er delebiler tæt på, så man ikke skal gå langt, når man skal bruge en bil, så man ikke skal booke bilen i lang tid i fremtiden for at kunne få en delebil, men at der er et net rundt omkring København, så hvis man skal bruge en bil, så kan man få en bil, men at man tager cyklen rundt til alt det andet. Fordi ude på Østerbro, der har vi lavet undersøgelser, og størstedelen af de biler, der er derude, de står på de samme pladser øh, i løbet af ugen. De bliver brugt til at køre i sommerhus øh, hver anden weekend. Øh, og det har vi altså ikke i en tæt by som København plads til øh, at have. Det er et øh, gode, som, øh, som vi er nødt til at sige farvel til. Og Men så må du vi siger få... så også åbent, at, at det betyder, at hvis man bor i København og ikke har en særlig høj indkomst, så må man simpelthen indstille sig på, Nej, det så er det ikke realistisk at eje sin egen bil. Jeg siger, at man skal ikke sin, altså det er meget få, der har brug for at eje deres egen bil af københavnerne, og derfor skal vi have langt flere af dem, der har bilerne stående på de samme pladser i løbet af ugen til at skifte over. Det kan jo godt være, der kan jo godt være en, en, en socioassistent, der bor i København, men arbejder på et hospital i Helsingør, som har brug for bil til at komme derop. Der er måske gode togforbindelser, men det kan være et andet sted, hvor der ikke er gode togforbindelser. Der findes jo mennesker, der også har brug for bil der. Jeg siger ikke, at der ikke findes mennesker, der har brug for en bil, men hvis vi kigger på... De analyser, der er lavet af parkeringsforholdene i København, så størstedelen af bilerne, de holder på de samme pladser i løbet af ugen. Jeg tror sagtens, at vi kan øh, sanere i de pladser, der er øh, nu her, og sørge for, at langt flere de bruger de kollektive løsninger. Og, og lad os lige få det til afrunding på det her, på det her biltema her, Jacob. Det, altså, kan, har du en vision om et København, hvor at hvis bare at de har en, en ledning hen til stikkontakten, så er det sådan set okay, at en kæmpe stor del af byens flade også i, i fremtiden bliver dækket af biler, der bare holder stille og ikke bevæger sig ud af stedet. Er det det, vi skal bruge byens plads på? Altså, som jeg nævnte før, så har vi en vision om, at der skal være metro til hele København, så man kan komme hvor som helst i København på en halv time, og forhåbentlig pendlerne kan parkere ude og så tage metroen ind. Så på den måde vil vi gerne skabe et attraktivt alternativ, også med flere cykelstier i busbanerne. Men jeg ser også gerne, at vi får lavet nogle parkeringshuse under jorden. Og i den udligningsaftale, man lavede på Christiansborg, der fjernede man muligheden for, at vi kan have lov at beholde de 600 millioner kroner, bilisterne betaler til kommunen, og bruge dem til at lave underjordiske parkeringspladser. Fordi hvis vi brugte dem til at lave underjordiske parkeringspladser, så kunne vi fjerne noget fra gadeplan og lægge det ned under jorden. Men jeg synes, at der er en god pointe i, at vi har en differencieret parkeringslicens, så dem, der ikke bruger deres bil hver dag, de kunne parkere lidt længere væk til en lidt lavere pris, og dem, der så skal bruge deres bil hver dag, eller hyppigt, de kunne så parkere tættere på deres bolig, men til lidt højere pris. Det kommer I til at snakke meget mere om i den kommende borgerrepræsentation. Det er jeg sikker på. Inden at tiden for den første session her render ud, så kunne jeg godt lige tænke mig også at vende et af velkommens helt store temaer med jer to heroppe. Det skal I også have lov til at byde ind på. Og det er selvfølgelig hele det her med byggeri. Vi har diskussionen om Amagerfællet, øh, om byggeriet derude, som jo er vedtaget. Øh, og, og, og jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad, hvad er jeres vision for flere boliger, som I alle sammen jo er enige om, der skal være i København? Skal det gå ud over flere grønne områder, eller hvordan skal, hvordan skal problemet med, med manglen på boliger løses? Altså, jeg tror godt, at vi kan finde flere områder i København, hvor man kan bygge, øh, hvad hedder det, øh, Serum Institut er et faktisk meget godt eksempel. Der, vi har en hel by, øh, der ligger lige her på den anden side af Amager, øh, hvor der ikke er særlig tæt bygget, som ejer sig staten, og hvor man sådan set godt kunne fortætte øh, de statslige arbejdspladser, der er der, og så bygge en masse boliger. Og sådan er der forskellige steder i København, hvor vi godt stadigvæk øh, kan fortætte, og hvor vi skal fortætte, når vi diskuterer 
Amagerfællet, så handler det jo om en aftale, der blev lavet, da jeg var seks år gammel, om at der skulle bygges ud på Amagerfællet, hvad hedder det, og hvor vi har prøvet at lave om på den aftale, fordi det var et helt unikt naturområde, som man ønskede, at der skulle bygges på. Og når vi snakker Lynetteholm, så snakker vi jo primært om klimasikring af den her by, fordi vi må også bare være ærlige og sige, at der jo ikke er blevet ageret i tide. Og derfor, lige så vel som vi har set kæmpe nedbørsmængder i København, som vi aldrig troede, vi skulle se før med skybrudene, så kommer vi også til at se stormflod. Det er kun to år siden, at det var lige ved at gå galt ud på Amager, og et af dierne, de, det, det, hvad det, det gik i stykker, man fik samlet vandet op. Men hvis vi får det, der hedder en års hændelse nu her, før vi har fået bygget dierne rundt omkring København, jamen så Amager, står Amager under vand, så står Inderby under vand, så står Valby under vand, og så står Sydhavnen under vand, og Vesterbro for den sags skyld. Og det vil koste enorme summer og penge. Det vil have nogle ekstremt store menneskelige konsekvenser. Vurderingen er, at det vil tage 12 år at genopbygge København, og det vil på CO2-kontoen koste altså helt vanvittigt meget. Så derfor er vi nødt til at omstille vores by og sikre vores by til fremtidens udfordringer. Ja. ja. Altså, vi skal lige have nogle proportioner af det her. 94% af fældet er fredet, og det har vi besluttet og fået stadfæstet i Folketinget. 94%. Det, der er bygges på Amagerfællet, det er en vandrehjemsgrund og en grund, der er udlagt til en campingplads. Og vi konservative er egentlig stolte af, at vi offrer et vandrehjem og en campingplads, og så freder eller redder den gamle strandeng. Og med hensyn til mængden af grønne områder, så er det 11 hektar, man taler om på Amagerfællet. Der kommer 60 nye hektar grønt ude på Lionetteholmen. Der kommer 28 hektar i Nordhavnen, og der kommer 12 hektar i Jernbanebyen. 100 hektar kommer der, og der bliver bygget på 11 på Amagerfællet. Vi får mere grønt i København, og med hensyn til boliger, så er Lionetteholmen et sted, Refshaløen er et andet sted, så har vi rigtig mange industrigrunde, der er blevet bygget. Carlsberggrunden, Grøntorvet, F.L. Smitgrunden. Det fungerer jo super godt centralt i København, og øh, man kan koble op på de eksisterende skoler, øh, idrætsfaciliteter og lignende, så man får øh, bynære boliger. Og det der mix, for eksempel i Carlsbergbyen, hvor man får nyt og gammelt, det synes jeg som konservativ er fantastisk. Men er den eksisterende model med by og havn, der, der udlægger områderne, er det den, der skal køres videre med i forhold til byudviklingen? Altså, der er jo det fantastiske ved By og Havn, at når man har et byudviklingsselskab, så kan det indgå nogle aftaler, hvor at man udvikler et helt område. Hvis vi som kommune skulle opløse den opgave, så har vi pligt til, efter det der så usikset hedder udbudsbekendtgørelsen, at sælge det for højsbydende. Og det vil sige, så skal vi sælge grund for grund til højsbydende, hvorimod By og Havn har mulighed for at lave aftaler, så man kan lave en samlet udvikling af et område. Men mener du for eksempel, at, at reglerne skulle laves om, og det skulle så gøres i Folketinget, hvis det er, men mener du, at reglerne skal laves om, så at en større del af nyt byggeri også bør være andels, eller hvad hedder det, almene boliger? Nej, fordi det der med almene boliger, der er der nogle fundamentale øh, fejl ved. Nu når at man bygger almene boliger, så er, skyder kommunen penge ind, og det vil sige, at når vi har en flad kommuneskat, så betaler folkepensionisten, og studenten er med til at betale for, at folk, der går på arbejde, kan bo i en støttet bolig. Og de der almene boliger, mange af dem, de har ventelister på over 20 år. Så de der socioassistenter, lærere og pædagoger, der kommer for eksempel fra Vestjylland, de har jo ikke en, rig, en kinamands chance for at få en almen bolig i København, hvis ikke de har været skrevet op. Hele snakken om almene boliger som løsning på boligproblemet, det er lidt fup, synes du? På den korte bane, så løser det ikke problemerne. Og det koster jo det samme at bygge en almen bolig, som når pensionskasserne bygger for murstenene, grundene, Tagstenene, de er jo ikke billigere, når man skal bygge almindt. Så det er først, når at lånene til de almene, de er udbetalt. Så har man billige boliger. 
Så det er jo noget, der løser noget på 40-50 års sigt. Helt kort først, går, går du ind for, for høje procenten, så når man bygger en ny, en ny stor boligblok i København, så skal en større del af det være almindelige boliger? Ja, vi går ind for, at det bliver 33 procent, når vi bygger i nye byområder, og så vil vi gerne også kigge... Men er det ikke rigtigt, hvad Jakob siger, at, at ventelisterne er så lange, at du og jeg kan jo ikke gå ud og få en almindelig bolig i morgen, hvis vi lige havde brug for den, medmindre vi har stået på den venteliste i årtier? Jo, hvis du gerne vil have en i Møllerparken, så kan du godt. Hvis du gerne vil i Tingbjerg, så kan du godt, fordi der har vi en boligsocial anvisning, der gør, at hvis du har et godt job, så kan du komme ind, fordi vi gerne have blandet de boligområder noget mere. Fordi der lavede vi en fejl, da vi byggede det. Der byggede vi 100% almen. Og det er ikke en god måde at bygge hvad hedder det, på i den her by. Det er heller ikke godt hvad hedder det, ude i Amager Strandpark, hvor man har bygget 100% privat ejerboliger. For der får man ikke blandet hvad hedder det, folk godt nok. Og det vil vi gerne have blandet boligområder, og det er derfor, vi stiller krav om 33 procent almindelige boliger. Men vi vil også gerne stille krav om, kunne stille krav om, at man for eksempel får nogle flere andelsboliger, for der er rigtig mange københavnere, der gerne vil have. De står i endnu længere køer for at få dem, og så vil vi gerne have tjenestemandsboliger til de sosuer og sygeplejersker og pædagoger, som vi lige nu mangler så meget som by, som by, og som vi mangler endnu mere, fordi de lige nu ikke har råd til at blive boende i København. Skal vi så ikke afskaffe ventelisterne til de der almindelige boliger, og så, sige, så udbyder vi dem på en portal? Så kunne øh, socioassistenten eller politibetjenten fra Vestjylland komme ind på lige fod med folk, der er i området. De der ventelister til almindelige boliger, det gør jo, at man cementerer, at det er folk, der har været skrevet op eller rokerer internt. Det der, det er en god debat. Den skal vi have skrevet mere om i Altinget, om ventelisterne til almindelige boliger. Forløbig skal vi, skal vi sige tusind tak til jer, fordi ellers så, så bliver der venteliste på, på den politiske debat her. Så tak til Jakob Nessager og Sisse Velling. Giv dem en hånd.